0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sicher ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn meine Seele.
1: Guten Morgen, auch von mir. Äh, 45 Minuten war neuer Rekord von der Elbe hierher heute Morgen. Also ähm, ihr habt schon das paar Mal gehört. Die Stadt ist voll mit allen möglichen tollen Sachen. Äh, deshalb haben wir auch ein bisschen später angefangen. Aber jetzt seid ihr alle da, also können wir richtig anfangen. Das ist doch toll. Was für ein toller, äh, was für eine tolle, ähm, was für ein toller Start. Aber mit einer Taufe den Tag anzufangen, habe ich heute Morgen gedacht. Und dann, als wir die dann runtergetaucht haben, ging dann die Sonne auch auf und man hätte es nicht besser schreiben können. Also wieder Drehbuch, Gott, okay, 1A. Passt. Ähm, wir hören nachher ein bisschen mehr von den Teuflingen nochmal. Ich werde nicht über Taufe predigen heute oder auch nichts groß darüber sagen, sondern eigentlich so ein Randthema von Taufe ansprechen. Ähm, wir sind ja mitten in einer, einer Predigtserie über den Charakter Gottes. Also wenn es denn Gott gibt, wie ist er denn? So, Also was sind seine Eigenschaften, was ist sein Charakter, wie ist er? Und darüber machen wir uns gerade Gedanken. Und äh, das Hauptthema von diesem gesamten Psalm, den wir gerade gelesen haben, ist Gott ist ein Vater. Ja, Also heute würde ich sagen, schauen wir uns deshalb, weil das das Hauptthema ist, die biblische Lehre darüber an, dass Gott ein Vater ist. Ja, Vers 13, da steht es. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist der Kern eigentlich. Wie ein Vater, so Gott. Wie ein Vater, so der Herr. Gott kann ein Vater sein. Ähm, für alle die ähm, Normalerweise mache ich das nicht, aber für alle, die letzte Woche auch da waren, letzte Woche habe ich kurz beschrieben, dass ich selbst eigentlich, ja eigentlich sage ich nicht, dass ich selbst keine leichte Beziehung zu meinem Vater habe. Ich habe auch einen leiblichen Vater, aber ich, die Beziehung ist eher sehr herausfordernd, sehr schwer, könnte man sagen. Und besonders letzten Sonntagmorgen, bevor ich dann äh, hier predigen durfte, sollte, musste, äh, hatten wir so ein richtiger Klar, diese Predigt, die heute kommt, ist nicht die Antwort darauf. Okay, ist nicht der Grund von letztem Sonntag oder sonst irgendwie, sondern eigentlich der Text und diese Predigt standen schon standen schon weit vorher fest. Und ähm, und da musste ich letzte Woche auch danken, das ist Gottes Plan, der ist irgendwie souverän, put, äh, stellt das sozusagen zusammen und hat wusste schon, dass es eigentlich gut sein würde für mich, die ganze Woche über Gott als Vater nachzudenken, für mich oder für uns. Und ich hoffe, das ist auch gut für uns heute, wenn wir ein bisschen über Gott als Vater nachdenken. Ähm, wenn wir über Gott als Vater reden, noch letzte Vorbemerkung, ist mir bewusst, dass wir alle unsere Erfahrungen mit Vätern und Müttern gemacht haben. Ja? Einige haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Einige haben sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und die meisten von uns irgendwas mittendrin. Ähm, es geht mir nicht darum, heute das Thema komplett aufzurollen oder komplett die Antwort zu geben oder zu erklären oder, oder die Vaterwunde zu heilen. Da gibt es Bücher drüber. Ähm, sondern es geht mir einfach erstmal darum, da anzufangen, uns, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Also, wenn wir uns den Charakter Gottes angucken, und heute gucken wir ja weiter an, und die letzten Wochen und die nächsten Wochen werden wir das weiter tun, wenn wir uns den halt angucken, dann bin ich fast dazu geneigt, jede Woche zu sagen, okay, dieser Punkt heute, dieser, diese Charaktereigenschaften ist die wichtigste. Fast jeden Sonntag geht mir das so. Aber heute ist es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Ich würde es trotzdem sagen, ich glaube, dass das hier, heute das Thema, die zwei bis drei wichtigsten, eine der zwei bis drei wichtigsten Sachen ist, die die ganze Bibel sagt. Ja? Galater 4, Vers 4 steht schon zum Beispiel, Als aber die Zeit gekommen war, sagte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren. Durch ihn wollte Gott uns zu seinen mündigen Söhnen und Töchtern machen. Ja? Warum ist Jesus gekommen? Warum wurde der geboren? Warum hat er gelebt? Warum gab es Weihnachten? Warum gab es Ostern? Warum ist er gestorben? Damit ich und du eine Familienbeziehung mit Gott haben können. Damit wir Gott Vater nennen können. Das ist die Bedeutung von, von Jesu Leben. Ja, Deshalb hat er das alles gemacht, was er getan hat. Und deshalb sollten wir immer darüber uns wundern. Ja, wenn, wenn Das ist keine Selbstverständlichkeit, Leute. Ja, Gott, der Vater. Wenn wir das hören. Wir sollten nie sagen, oh ja, 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 weiß ich, habe ich schon mal gehört, Gott, der Vater, ach ja. Leute, wir sollten staunen und wundern, das ist keine Selbstverständlichkeit. So, wenn Gott unser Vater ist, Frage, was bedeutet das? Fünf Punkte, ja, die sind kurz heute. Nicht, dass Sie denken, oh, fünf, nein, die sind kurz, kürzer als sonst. Fünf Punkte, was bedeutet das, wenn Gott Vater ist? Erstens, es bedeutet, dass wir in einer Familienbeziehung mit ihm sind. Vater ist so ein Familienbegriff. ja? So Was bedeutet das, mit Gott in der Familie zu sein? Seht ihr, es ist ziemlich üblich heutzutage, dass Leute sagen, ähm, alle Menschen sind Gottes Kinder. Ja, Hört man oft. Die Frage ist, stimmt das? Wer sagt das? Stimmt das so? Sagt die Bibel, dass, Gott, dass alle Menschen Gottes Kinder sind? Und die Antwort ist, ja und nein. Hauptsächlich nein. Warum? Pass auf. Der war gar nicht witzig. Das war was anderes, ne? Okay, anyway. Pass auf. Was ist die Definition von Vater? Wie definiert man Vater? Übrigens über Mutter werde ich auch irgendwann mal predigen. Aber erstmal Vater heute. Es gibt mindestens zwei Aspekte bei der Definition. Nummer eins ist, der Vater ist der buchstäbliche Ursprung unserer körperlichen Existenz. Verstanden? Wir entstehen, weil etwas aus dem Vater rauskommt in ein Ei rein und dann seid ihr da verkürzt. Okay, ich werde jetzt an der Stelle, nein, <lacht> das ist eine andere Predigtserie, an der Stelle werde ich nicht genauer werden. Also er ist, er ist sozusagen der Ex Erzeuger, da muss ein Vater gewesen sein. Aber Vater sein bedeutet auch eine bestimmte Beziehung zu haben. Das ist der andere, Liebe, Fürsorge, Obhut, Versorgung und so weiter. Und jetzt die Frage, pass auf. Wie viele von euch haben schon mal folgendes Gespräch selbst geführt oder in einem Buch gelesen oder einem Film gesehen? Das Kind sagt, du warst nie mein Vater. Und der Vater sagt, ja, aber du bist doch mein eigenes Fleisch und Blut. Und das Kind sagt, ja, aber Vater sein bedeutet viel mehr als das. Du warst nie da für mich. Du warst nie wirklich mein Vater. Schon mal sowas gehört? Schon mal selbst so geredet? Der Punkt ist, wir sagen, ja, vielleicht bist du mein biologischer Vorfahr. Aber das ist nicht, was es bedeutet, Vater zu sein. Vater zu sein bedeutet für mich, da zu sein, würde man sagen. Und ich glaube, dass wir alle glauben, dass der zweite Teil dieser Definition oder der zweite Aspekt der wichtigere ist. Wichtiger als der erste. Vater zu sein bedeutet, eine spezifische Beziehung zu haben und nicht nur der Zeuger zu sein. Und die Bibel sieht das genauso. Und deshalb gibt es nur ein, zwei Stellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 17, wo Paulus darüber redet, dass irgendwie wir alle Nachkommen von Gott sind, dass wir alle irgendwie von Gott geschaffen sind, abstammen und so weiter und wir alle so Kinder Gottes sind. Aber es gibt nur zwei Stellen. Sonst redet die Bibel komplett anders. Sie kommuniziert oder sie sagt, Gott ist dein Vater, wenn und nur wenn du in eine bestimmte Art von Bundesbeziehung oder Familienbeziehung zu ihm getreten bist. Ja? Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nur wenn wir eine bestimmte Beziehung mit Gott haben, wird er zu unserem Vater. Hart? ist eigentlich logisch. Ja? Es wird nicht geschehen, wenn wir denken, oh, es passiert einfach so. Ähm Vers 13 in unserem Psalm hier steht das. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn ehren, fürchten, welche ihn ernst nehmen, könnte man sagen, die sein, die in dieser Beziehung bleiben. Er ist kein Vater für alle. Er hat auch nicht zu, Leute, er hat nicht zu allen eine Vaterbeziehung. Kind sein bedeutet, ich bin in einer Familienbeziehung mit ihm. Ich glaube an das Evangelium. Das ist, da so komme ich rein. Er ist ein Vater für die, die eine Beziehung mit ihm haben, eine Bundesbeziehung, Familienbeziehung. Okay, das war erstens. Zweitens, Gott als Vater zu haben bedeutet, nicht nur mit einer Beziehung zu leben, so Vater-Sohn, Vater-Tochter, sondern auch von ihm Gnade zu bekommen, in Gnade zu leben oder ihn als gnädigen Vater wahrzunehmen. Schaut euch an, was hier steht. In Vers 13 und äh, in Vers 10 und 13 da steht ein Wort, das Wort äh, Vergehen, und was das Wort Vergehen eigentlich bedeutet, ist, dass, wir, dass man eine willentliche Rebellion macht gegen jemand. Revolution, eine Rebellion, eine willentlich dagegen ist sozusagen. Und was der Psalm hier sagt ist, wir haben willentlich re rebelliert gegen Gott und scheren uns einen Dreck darum, was er will, sondern es geht uns nur darum, was wir wollen. Und das nennt die Bibel altes Wort, weiß ich, aber das nennt die Sünde. Ähm, aber eigentlich ist das genau der Punkt. Es geht uns nicht darum, was Gott will, sondern was ich will. Ich bin mein eigener kleiner Gott und so weiter. Und das ist das eigentliche Hauptproblem, wie man es nicht ganz egal. Vers 14 sagt dann, wir sind Staub, was so viel bedeutet eigentlich, dass wir schwach sind. Seht ihr, wir sind schwach, wir sind Sünder, Übertreter, Rebellen und trotzdem, wir hauen ihm mit, mit der Faust, mit Anlauf ins Gesicht sozusagen, und trotzdem, weil Gott ein Vater ist, wird uns gesagt, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe von Gott sozusagen auf uns, über uns, um uns sein wird. Die eine Beziehung mit ihm haben, die werden diese Liebe haben. So, was bedeutet das? Gott lieb, liebt uns immer trotz unserer Selbstsüchte, trotz unserer Egoismus, trotz unserer Fehler, weil er Vater ist. Das, das ist die fundamentalste Sache bei Gott, unserem Vater. Seht ihr, pass auf, mit unserem Chef, mit unserem Boss passiert das ein bisschen anders. Haben wir eine andere Beziehung, oder? Wir haben so lange mit unserem Chef eine gute Beziehung, solange wir gut performen, so, solange wir uns gut verhalten, solange wir gut arbeiten, solange wir gut funktionieren. Wenn wir unseren Job machen, wenn wir kein Geld verschwenden, oh, 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 wenn wir kein Geld verschwenden, wenn wir nichts rausschmeißen aus dem Fenster, solange wir unseren Job tun, die Regeln und Gesetze von ihm sozusagen irgendwie wahrnehmen, wahrnehmen zumindest und danach handeln, haben wir eine tolle Beziehung mit unserem Chef, oder? Aber wenn wir nicht mehr performen, ist die Beziehung zu Ende. Weil unsere Beziehung auf Performance basiert. So, was passiert mit einem Vater, der ein Kind hat, was neben der Spur ist? Was passiert mit einem Vater, der ein Kind hat, das nicht mehr funktioniert, das nicht mehr performt? Was passiert da mit einem Vater? Mit einem gesunden, normalen Vater. Darüber rede ich. Das andere kommt die nächsten Wochen. Ja? Was passiert mit dem gesunden, normalen Vater, wenn das Kind aus der Reihe tanzt, total. Die Beziehung intensiviert sich. Das Herz des Vaters ist beteiligt. Das, das ist, ja, und die, weil die Beziehung des Kindes zu dem Vater nicht auf Performance basiert. Das ist der Unterschied zwischen der Familienbeziehung und der Geschäftsbeziehung. Seht ihr, und es gibt zwei Arten, wie wir Gott sehen können, die ganze Zeit. Wir können ihn einmal als Boss sehen, ja, solange ich die richtigen Sachen mache, wird er mich segnen. Solange ich mich an seine kleinen Regeln halte, bin ich Okay. Und wenn ich die richtigen Sachen nicht mehr tue, oh, dann fühle ich mich, als wenn ich ihn verloren habe oder als wenn er nicht mehr da ist. Leute, so ist Gott nicht. Der ist nicht der Boss. So, er stellt sich nicht als Boss vor. Er sagt, ich bin Vater. Da steht nicht unser Boss im Himmel, da steht unser Vater im Himmel, sozusagen. Obwohl wir dauernd beten, unser Boss im Himmel. Das haben wir ja, anyway, ja. Beim Vater ist es so, wenn wir Gott als Vater sehen, trotz meiner Fehler, trotz meiner Verfehlung, trotz meiner Sünden, trotz meiner Rebellion, liegt seine Liebe auf mir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, Beispiel. Ah, Beispiel. Letzte Woche, das scheint schon, als wenn es eine Ewigkeit her ist. Letzte Woche war wer in Berlin? Ihr Berliner, wir haben ein paar Gäste aus Berlin. Wer war in Berlin? Danke. Und wie hieß seine Frau? Ho, die Bunte gelesen, hä? So, und äh, und die beiden Kinder, kennt ihr die Namen auch noch? Sascha. Kind 1, Kind 2. Sascha. Sascha und? Die andere Schöne. Okay, zwei. Also, letzte Woche war Obama in Berlin. Und hier ist die Frage. Was muss man machen, um zu dem Präsidenten zu kommen? Dem mächtigsten Politiker der Welt, stand in Spiegel Online. Was muss man machen, um zu Obama, dem Präsidenten zu kommen? Man muss sehr, 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 sehr wichtig sein. Man muss Macht haben, man muss Erfolg vorweisen, man muss eine Menge erreicht haben. Ansonsten kommt man nie an ihn ran. Man kann nicht so einfach zu ihm gehen, wann, wann auch immer man will, und sagen, hallo, ich komme jetzt mal zu dir. Das geht überhaupt nicht. Man kann nicht ans weiße Haus anklopfen. Guten Tag, Tasse Tee. Zucker, ich habe keinen Zucker mehr, wir sind Nachbarn. Es geht nicht beim Präsidenten. Man muss einen Termin machen. Man muss beim Fest eingeladen sein. Man muss ein Meeting haben, irgendwas und dann muss man durch Chiködi durch und so weiter. Es sei denn, man ist eine von seinen beiden Töchtern. Die dürfen hin und sagen: "Daddy, Daddy." Jeder andere, der auf den Präsidenten zurennt, was passiert mit dem? Er wird erschossen. Das ist wirklich so. Probiert es nicht. Ja? Oft sage ich ja, probiert es. Probiert es nicht. Ja? Oder pass auf, oder selbst morgens um drei Uhr. Obama, Michelle schlafen um drei Uhr und seine Frau weckt hinauf. Schatz, kannst du mir ein Glas Wasser holen? Hm? Was wird er sagen? Honey. Honey, im Weißen Haus sagt man es so. Hol dir selber ein Glas Wasser. Ich habe den schwierigsten Job auf der Welt. Ich muss ein bisschen schlafen. Aber was, wenn die Kinder sagen, Papa, Papa, ich habe Durst. Was wird er machen? Er ist vielleicht der Präsident oder dies oder das oder irgendwas oder der König der Welt, aber er ist der Vater. Und Jesus hat die Dreistigkeit zu sagen, so verhält sich das mit uns und Gott. Unendliche Heiligkeit, unendliche Allmacht, das ist Gott sozusagen. Und er ist sanft und zart und freundlich für uns. Natürlich ist er immer noch der Richter, natürlich ist er immer noch so groß. Und, aber ihn als Vater zu haben, bedeutet Kind zu sein, in seiner Gnade zu leben, alles zu bekommen und alles fragen zu dürfen. Ja, und diese Gnade auch zu akzeptieren. Nicht, oh, jetzt muss ich mich wieder anstrengen, jetzt muss ich performen, jetzt muss ich irgendwie, damit er mich auch irgendwie liebt. Überhaupt nicht. Gnade. Okay, dritter Punkt. Ähm, es bedeutet nicht nur Familienbeziehungen zu haben, nicht nur Gnade, es bedeutet auch Vertrauen zu haben, ja, wenn schlimme Sachen passieren. Gott ist ein Vater, nicht nur ein König, er hat Mitgefühl, er liebt seine Kinder und dann kommen Verse 8, 9 und 10, Leute. Dann kommen Verse 8, 9 und 10, alles bisher super, der Vater, der liebt uns, er will unser Vater sein und dann kommen Vers 8, 9 und 10, da steht, barmherzig und gnädigster Herr, geduldig und von großer Güte, er wird nicht immer harter noch zornig, ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das sind drei sonderbare Verse, Leute. Warum? Zuerst einmal sagen sie, auch wenn er unser Vater ist, er ist wütend auf uns. Ein guter Vater, Leute, ein guter Vater wird wütend, obwohl er uns liebt. So, warum? Weil er uns liebt, weil er dich liebt. Er will nicht, dass wir Lügner sind, wenn wir mal lügen. Ja? Er ist sauer darüber, dass wir das gemacht haben. Jeder normale, gute Vater würde auch sauer sein. Und er ist wütend und er muss etwas tun. In anderen Worten, weil er uns liebt, ist er wütend. Väter werden wütend. Aber dieser Text sagt folgendes, lasst uns genau hinsehen. Gott wird wütender als Vater, er wirft uns es vor, aber er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er vergilt uns nicht, er zahlt uns nicht zurück, heißt das. Was? Er zahlt uns nie zurück, steht da. So diejenigen von uns, die jetzt sagen, oder, okay, lass wir mich so anfangen. Von euch, die Väter und Mütter sind, ich weiß, da sind eine ganze Menge Singles, ich habe kein gutes Single-Beispiel gefunden, das tut mir echt leid. Deshalb heute mal, nächste Woche gibt es eins. Heute Väter- und Mutter-Beispiel. Die von euch, die Väter und Mütter sind, die wissen, dass man manchmal über seine Kinder wütend sein kann und sich ärgert über die und dann bekommen die Kinder das zu spüren. Das ist eine, Im besten Fall ist der Ärger eine Form von Liebe. Und wir erziehen unser Kind, weil das Kind gelogen hat oder den Bruder geschlagen hat. Oder Und deshalb kann es eben nicht auf die Party gehen oder muss in sein Zimmer oder muss in die Ecke oder, oder sonst irgendwas. Was auch immer ihr tut, ich kenne eure Erziehungsmaßnahmen nicht, aber hier ist, pass auf, das Kind hat was ausgefressen. Was auch immer ihr tut, ihr seid wütend, was auch immer ihr macht, macht ihr aber, um es, ihr versucht es zu erziehen. Ihr versucht zum Aufwecken zu, aufzuwecken und sagt, wer doch erwachsen, nee, das nicht, aber siehst du nicht, was du gemacht hast sozusagen, das Kind auf die richtige Bahn zu bekommen, das versucht ihr, das Kind davon abzuhalten, dass es normal blöde Sachen macht sozusagen, richtig? jedes Elternteil versucht das, ihr seid wütend um ihretwillen Willen, ihr seid wütend um seinet Willen sozusagen bei den Kindern, aber jetzt lasst uns mal ehrlich sein und ihr wisst, liebe Eltern, dass das auch passiert, folgendes, weil wir Egoisten sind, weil wir manchmal nicht ausgeschlafen sind und genervt sind, sind wir Eltern oft wütend unseretwegen. Das Kind hat unseren Tag ruiniert. Das Kind hat dafür gesorgt, dass wir schlecht dastehen. Das ihr kennt diese Aldi-Szene, wo oder wo Sky, wo auch immer ihr einkauft, wo das Kind auf dem Boden sich wälzt und und man ist wütend als Eltern, aber nicht wegen dem Kind, sondern weil man selbst so peinlich. Das ist ja peinlichst und es schreit den ganzen Laden zusammen. Kennt ihr das? Und die ganzen Wodkaflaschen runtergeschmissen vom Kind. Und, 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 und. Peinlich! Wenn ihr noch keine Eltern seid, überlegt's euch. Lieber nicht. Nein, aber es gibt Situationen, Leute, wo das richtig peinlich ist, wo man, wo man peinlich berührt ist, weil die Kinder einen bloßstellen oder sonst irgendwas. Das Kind hat etwas getan und wir wollten heute einfach komplett was anderes machen, aber jetzt müssen wir das machen wegen dem Kind sozusagen, alles wieder gerade biegen. Und, und, und das Kind schläft die ganze Nacht nicht und deshalb bin ich wütend, weil ich auch nicht schlafen kann. Ich habe zwei kleine Kinder. Ja, Wir sind wütend und wenn wir dann sagen, geh auf dein Zimmer, du weißt warum, Du hast meinen Tag ruiniert, ich ruiniere ja deinen jetzt, sozusagen. Man, man zahlt es zurück, man erwidert es, man revanchiert sich, sozusagen. Ich vergelte die Missetat, könnte man im altbiblischen Sprache sagen. Ich sorge dafür, dass sie zahlen für ihre, ihren Egoismus, und ihre Verfehlung oder sonst was. Ich helfe ihr nicht, ich liebe ihn nicht, ich bin wütend und du hast mir weh getan, also tue ich dir jetzt auch weh. Und uns wird hier gesagt, Leute, und das passiert, wenn wir Eltern sind, ihr wisst es. Und uns wird hier gesagt, wenn Gott unser Vater ist, er tut das nie. Er tut das nie. Niemals. Wenn ihr das denkt, das ist falsch. Er tut das niemals. Er vergilt nicht, er zahlt nicht zurück. Warum? Die ewige Strafe, die wir vielleicht, ob ihr eine Strafe verdient, was für eine Strafe ihr verdient, die wir verdienen könnten, für unsere Selbstsüchte, unseren Egoismus, auf was auch immer, ist auf jemand anders gefallen. Die hat jemand anders getroffen, die Strafe. Nicht uns. Und jetzt, pass auf, wenn Gott uns erzieht, trotzdem, wenn er wütend ist und uns erzieht, wenn Gott es zulässt, dass uns schlechte Sachen passieren, wenn Gott sieht, dass wir etwas Falsches tun und er lässt Konsequenzen passieren, ähm, davon geschehen, Konsequenzen von Fehlverhalten oder so und wir fühlen uns, als wenn uns Gott hart behandelt, Leute, das kommt aus väterlicher Liebe. Das ist nie eine Zurückzahlung oder eine Vergeltung, darum geht es nicht bei ihm. Er wird uns nie verlassen und verstoßen. Das wird er nicht tun. John Newton, ähm, alter Theologe, wirklich guter, äh, schlauer Mann, hat mal einer Frau geschrieben, die sehr, sehr am Leiden war. Er hat Folgendes geschrieben. Alles, was Gott zulässt, ist notwendig. Nichts kann notwendig sein, was er zurückhält. Denk mal drüber nach. Was er sagt, ist folgendes, Gott ist dein Vater. Und ja, es werden schlimme Sachen passieren, aber weil Gott unser Vater ist, bedeutet das, dass er es nicht zurückzahlt. Ist keine zurück er schlägt uns nicht zurück wegen den Sachen, die wir tun. Wenn etwas Schlechtes in unser Leben kommt, dann wird es auf die eine oder andere Weise, irgend vielleicht werden wir es nie wissen, aber es wird einen Zweck für uns haben. Und wenn etwas, was wir wollen, nicht in unser Leben ist, oder es aus unserem Leben weggenommen wird, dann, auch wenn wir es nicht glauben wollen, dann weiß es kein Nutzen für uns ist. Schwer. Es ist, das ist eine der schwersten Lektionen. Alles, was Gott zulässt, ist notwendig. Nichts kann notwendig sein, was er zurückhält, weil er mein Vater ist. Glauben wir das? <lacht> nee. <lacht> Glauben wir das? Alles ist notwendig, was er schickt und zulässt? Nichts kann notwendig sein, was er zurückhält? Haben wir das Vertrauen? Auch wenn alles den Bach runtergeht, wenn alles falsch läuft? Der Vater weiß, was er tut. Glauben wir das? Wenn wir das glauben und darin Ruhe haben, eine innerliche Ruhe, dann darum, weil wir endlich zugeben, dass Gott mein Vater ist. Ein guter Vater, der Beste. Also, wenn wir Gott als Vater haben, bedeutet das, wir sind in einer Familienbeziehung, wir leben in Gnade, wir leben in Vertrauen, wir haben Vertrauen, auch wenn Dinge schief gehen. Viertens, wenn Gott unser Vater ist, sollte eine Vertrautheit da sein zwischen uns, eine Intimität sozusagen. Was bedeutet das? Hier im Psalm kommen ein paar Wörter vor, wie Barmherzigkeit, Erbarm, Mitgefühl. Kommen dauernd im Text vor. Vers 13 zum Beispiel. Wie ein, kind über, wie ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die und so weiter. Die hebräischen Kommentatoren zu dem Text sagen, das ist erstaunlich, wie viele so eine Wörter vorkommen. Diese Wörter sind alle absolut emotionale Wörter. Und das bedeutet, dass man eine tiefe emotionale Verbindung hat haben Kann zwischen Gott und uns. Und eine der Sachen, die, die sehr komisch sind, ihr Eltern wisst das, wenn eure Kinder noch sehr, sehr, sehr klein sind. Könnt ihr euch daran erinnern, einige von euch oder andere? Okay, ihr singt jetzt wieder, sorry, aber hört einfach zu. So. Ihr Eltern, wenn ihr ganz, ganz kleine Kinder hattet, ihr, ihr könnt euch, man musste sie schaukeln die ganze Nacht manchmal. Oder füttern und aufpassen und auch wenn sie krank sind und so weiter. Und immer sehr, sehr, man ist immer sehr, sehr, sehr intim. Man hat sie ganz dicht, das ist viel, viel Hautkontakt. Streicheln, küssen, drücken, die ganzen Geschichten so. Und auch wenn Kinder erwachsen werden dann irgendwann, verlieren die Eltern niemals diesen Hunger nach Intimität, fragt meine Mutter. Also fragt mich, ich weiß es. Ja, Nach Nähe, nach. nach Sie wollen reden, sie wollen hören, sie wollen uns in den Arm nehmen, umarmen. Sie wollen, dass wir offen sein, sie wollen offen sein und so weiter. Sie wollen gerne, dass wir dass wir erzählen, was bei uns ist, was für Probleme und so weiter. Ja, Die wollen das und manchmal, bekommt, und manchmal bekommen die Eltern das und manchmal nicht. Aber ich sage euch Folgendes, wenn selbst in uns oder in unseren Eltern, in, in, in begrenzten fehlerhaften Eltern das Bedürfnis nach Intimität niemals ganz weg ist, wenn so etwas Gutes sogar in unseren Herzen existiert, dann muss es auch zu einer Trillion mal mehr im Herzen von, da sein, von Gott da sein. Weil er die perfekten Eltern ist, der perfekte Vater, die perfekte Mutter. Und das ist der Grund, warum es dann diese sonderbaren, wunderbaren Stellen, wunderbaren Stellen eigentlich wie in Römer 8 gibt. Da steht, es ist der Geist, also es ist Gott letzten Endes, den ihr als seine Söhne und Töchter habt, von diesem Geist erfüllt rufen wir, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Was bedeutet das? Gott hilft uns, der Geist Gottes, Gott hilft uns selbst zu sagen, aber Vater. Seht ihr, das Wort aber ist ein aramäisches Wort, was, was so viel bedeutet wie Papa. Das ist ein Wort, was kleine Kinder benutzen würden für ihren Vater. Papa! Papa! und uns wird hier gesagt, das ist eine Sache zu glauben, dass Gott mein Vater ist irgendwie theologisches Konzept zu haben auf eine theologische Art und Weise, aber was Gott will und er gibt uns so, ganz, seinen Geist, um uns dahin zu helfen er will, dass wir ihm unser Herz ausschütten, er will, dass wir ihm vertrauen, er will, dass wir sagen, Papa, Papa sozusagen, schaut euch Vers 13 an, er weiß dass wir Staub sind, er, er weiß das alles, er versteht das was bedeutet das? Er versteht, dass wir schwach sind. Er versteht das. Er, er hilft uns. Das ist im Prinzip, ist das, was wir hier lesen, eine Einladung, vertraulich, privat, persönlich zu werden mit ihm. nahzukommen kommen mit ihm. Der ganze Psalm ist das. Komm, 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 nah zu mir. Hier ist die Einladung, sich zu öffnen. Seht ihr? Und der Job des Heiligen Geistes ist, uns dahin zu bringen, dass wir aber sagen, Papa, und dann kommt Vers 16, So macht sein, also Römer 8,16, so macht sein Geist uns im innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Im Prinzip sagt der Vers, Gott gibt uns seinen Geist, damit wir uns seine väterliche Liebe, damit er uns das sogar noch zusichert, versichert. Hier ist ein Bild. Laufen ein Vater und sein Sohn die Straße runter. Großer Papa, kleiner Sohn. Und die laufen die Straße runter und die reden miteinander, man kann nicht richtig hören, was, was sie sagen. Und auf einmal nimmt der Vater den Jungen hoch und drückt ihn ganz doll und gibt ihm... Deckenschmatze auf die Wange und sagt, ich liebe dich. Ich habe dich so lieb, ich liebe dich. Und der, und der kleine Junge sagt auch, oh Papa, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und dann setzt er ihn wieder runter und sie gehen weiter zusammen. Ja? Und die Frage ist, war der Sohn mehr Sohn, als er auf dem Arm vom Vater war, als vorher oder nachher? Nein beziehungsmäßig, rechtlich, nein. Er war Sohn, als er auf dem Arm war und er war Sohn, als er auf dem... Aber erfahrungstechnisch war er mehr. Der Junge hat sein Sohn sein erfahren. Er hat es gespürt, als er da oben auf dem Arm war. Er hat gemerkt, er hat es erfahren. Er hat es bestätigt bekommen, dass er Sohn ist. Und, und Römer 8, 15, 16 sagt, der Geist soll genau das machen, dass wir das erfahren, dass wir das bestätigt bekommen. Dafür ist das gibt Gott uns. Dafür ist der Geist Gottes da. Dass wir uns da öffnen. Dass wir das erfahren können, Leute. Dass wir die Liebe des Vaters reinlassen. Und wir wollen es nicht. <lacht> Entschuldigung. Wir wollen es nicht. So oft. Das ist doch ein traurig Trauerspiel, dass wir es das nicht wollen. Er will uns sogar helfen dabei. Und wir können es nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Und es wird auch oft lange dauern. Aber er hilft uns dabei. Er will uns helfen. Und er vielleicht macht das es gerade jetzt. Also, einen habe ich noch. Wenn Gott unser Vater ist, bedeutet das, wir sind in einer Beziehung mit ihm. Da ist absolut Gnade involviert. Das ist sein Ding. Es kommt von ihm zuerst. Er ruft zuerst an, sozusagen. Es, es beruht auf Vertrauen und auf einer Vertrautheit, einer Infinität. Und das Letzte ist, wenn Gott unser Vater ist, hat das was mit Dankbarkeit zu tun. Dankbarkeit. Warum? Seht ihr, der ganze Punkt eigentlich des Textes, des Psalms, der ganze Punkt ist, wir, komm, wir bekommen nicht das, was wir eigentlich verdienen. Der ganze Psalm geht darüber. Es geht nicht um Vergelten, um Zurückzahlen, was wir eigentlich verdienen. So was verdienen wir? Oder ich kann es euch zeigen, was wir verdienen. Vers 15 und 16 in unserem Psalm 100, 103, da steht, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Ja, eine Butterblume, Pusteblume. Aber so war es nicht gemeint. So sollte es nicht, so war es nicht gedacht. Der Garten Eden, könnt ihr euch erinnern? Da wurde der Mensch rein, da wurden wir reingesetzt. Und wir sollten lange da bleiben, dafür wurden wir geschaffen. Für immer. Da war absoluter Schalom, da war absolutes Wohlergehen. Deshalb regt uns Schmerz und Leid auch so auf und tot. Weil wir nicht dafür geschaffen worden sind. Wir sollten nicht sterben, wir sollten nicht vergessen werden. Wir, wollten, wir sollten nie unseren Platz verliehen. Aber weil wir, weil uns Gott egal war, weil wir Rebellion im Prinzip gegen Gott gemacht haben, wurden wir aus dem Garten vertrieben. Und jetzt haben wir unseren Platz verloren und sind vergessen und zeitlich begrenzt und vergehen wie Gras, steht da. Und doch, der ganze Punkt ist, Gott ist unser Vater. Gott ist trotzdem unser Vater, weil wir, weil wir bekommen, was wir nicht verdienen. So, wie ist das möglich? Warum bekommen wir nicht, was wir verdienen? Seht ihr, als Jesus Christus am Kreuz war, und das ist der Lieblingspunkt, als Jesus Christus am Kreuz war, betet er zu Gott, und das ist das einzige Mal in allen Evangelien, in der ganzen Bibel, dass Jesus zu ihm redet, zu Gott redet und ihn nicht mit Vater anredet. Das einzige Mal, dass er ihn nicht Vater nennt, ist am Kreuz. Und was sagt er da? Da sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verstoßen? Vergessen. Seht ihr, Jesus hat seine Beziehung mit Gott verloren, mit dem Vater verloren, damit wir sie haben können. Jesus wurde vergessen. Damit wir erinnert werden können, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus hat bekommen, was wir verdienen. Alles, was wir verdienen, fiel auf ihn. So, was sollen wir jetzt damit machen? Was machen wir jetzt damit? Wenn ihr eine Familienbeziehung mit Gott wollt, damit ihr Vater sagen könnt, müsst ihr glauben, dass Jesus das für euch getan hat. Mehr nicht, weniger nicht. Glaubt das, ruht darin, nehmt es für euch. Oder forscht nach, ob es wirklich so war. Geht tief, bohrt tief, geht noch tiefer. Lasst euch nichts von niemandem vormachen. Geht so lange, bis ihr es wisst oder eben, bis ihr weitergeht oder nichts wisst. Aber macht es, macht euch die Arbeit. Ja? Und die Bibel sagt, bis wir, je, bis wir sehen, dass Jesus das für uns gemacht hat, das ist die Familienbezeugung. So kommen wir rein. Aber das reicht noch nicht ganz. Der ganze erste Teil des Psalms sagt nämlich noch was. Da steht, meine Seele, da steht immer, meine Seele vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Vers 2, ist übrigens mein Taufspruch, vor Jahren, aber ich weiß ihn noch. Da steht, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, meine Seele. Er spricht immer, oh meine Seele, sagt er immer. So was macht er da, zu wem spricht er? Er spricht zu sich selbst. Meine Seele vergisst nicht, was er Gutes getan hat. Oder mein, mein Herz oder mein Verstand oder mein, mein Inneres vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Was macht er da? Er sagt uns, der Psalmist sagt uns, was wir wissen müssen. Leute, wir glauben nicht wirklich, dass Gott unser Vater ist. Wir müssen uns selbst an den Kragen packen und es uns sagen. Meine Seele. Seht ihr, wenn euer Vater, eure Mot Mutter euch wirklich Schlechtes angetan haben, und sie waren nicht der perfekte Vater oder die perfekte Mutter. Und ihr habt all diese Probleme deshalb. Das hier ist die Liebe, die ihr braucht. Das hier. Wenn wir nur rumsitzen und klagen, ach, warum sind sie nicht das, was ich hätte ha haben sollen? Warum war das nicht so, Leute? Es gibt keine Eltern, die die die, die waren, was sie hätten sein sollen. Gibt's nicht? <lacht> Nirgends. Beruhigend für Eltern. Psalm 27, Vers 10 sagt, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Das hier brauchen wir, wenn wir einen schlechten Familienhintergrund haben. Das hier brauchen wir, wenn wir uns wie Versager fühlen. Das brauchen wir, wenn wir uns einsam fühlen. Leute, wir müssen die Liebe ansehen, die uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Meine Seele, nimm euch im Kragen, gucke auf die Liebe, schau. Wir müssen die Seele uns vorknüpfen und sagen, sieh dir das an. Schaust dir an, schaust dir an, schaust dir an. guckst dir doch an. Das ist die Medizin, die uns heilen wird. Wie geht das? Kommt zum Hamburg-Projekt ab und zu. Kommt in die Gemeinde. Wir wollen es zusammen rauskriegen. Gott will unser Vater sein. Lass uns beten. Oh Herr, vielen Dank für ähm, diesen Psalm. Psalm 103, äh, in dem du dich als Vater vorstellst, in dem du Vater sein willst für uns. Äh, für David damals, aber für uns äh, noch viel mehr. Vielen Dank, dass es das möglich ist heutzutage. Durch Jesus, durch das Kreuz, das ist der Weg frei ist, dass wir aus Gnade wirklich Deine Kinder und Töchter sein können, Deine Töchter und Söhne sein können. Und Herr, wir, wir, wir kratzen nur an der Oberfläche und wissen so wenig, was es wirklich bedeutet, Dein Sohn zu sein, Deine Tochter zu sein, Prinzessin, Prinz äh, vom König. Da ähm, können wir noch so viel drüber sagen, Herr, ja, aber wir wollen ähm, anfangen, aber dich als Vater zu sehen, immer mehr. Danke, dass du es bist. Danke, dass du beide offene Arme offen hast und jeden Tag, jede Woche auf uns wartest. Wartest, dass wir uns öffnen. Herr, hilf uns dabei. Amen.